0: Kritisiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen, Bundesliga
1: International. Das einzige Fußballformat der Welt, bei dem wir über internationalen Fußball sprechen. Schön, dass ihr da seid. Heute in dieser Sendung wird es unglaublich viel zu besprechen geben, denn es ist so viel passiert. Ich zähle mal ganz kurz auf, dass wir das ähm, nicht vergessen. Wir haben natürlich die beiden fantastischen Champions League Halbfinals. Wir haben das unfassbar dramatische. Euroleague-Halbfinale. Wir haben Titelkampf in England, unfassbar dramatisch. Wir haben Titelkampf in Holland, auch dramatisch. So viele tolle Themen. Womit fangen wir an? Möchtest du deine, deine
0: Tränen stillen oder möchtest du sie dir in Reserve halten? Ich kann das schnell abhandeln. Ähm das glaube ich nicht. Doch. <lacht> doch, Nein, doch. das glaube ich nicht. Naja, ähm, ihr habt es ja wahrscheinlich <lacht> alle gesehen. Ähm, es war im Vorfeld war mir eigentlich klar, dass wir das da eh nichts reißen. Umso weher tut es dann natürlich, wenn man doch noch mal am süßen Duft des Erfolges so leicht schnüffelt und das Gefühl hat: Fuck, da geht ja doch irgendwas. Und ähm, ich glaube, bitterer kann man aus dieser wirklich aus Eintracht sicht hervorragenden Euroleague-Saison eigentlich überhaupt nicht mehr ausscheiden als gegen Chelsea ähm, im Elfmeterschießen. Ich ich bin ich war wirklich <lacht> Also, erstmal ein paar Tage danach eigentlich immer noch so, so wirklich unter einem Schock. Weil man das gar nicht so diese Emotionen, die einen da durchfließen, dieses Hin und Her und dieses einerseits Stolz und andererseits unfassbare Enttäuschung und was wäre wenn und gerade beim Elfmeterschießen, wie oft geht einem das durch? Hätte er doch noch ein bisschen fester noch auch zwei ja. Zentimeter nach links. Man geht es so oft durch ob, und. dass der
1: Torwart auch stehen bleibt, ne? Ja. Ich habe mich gefragt, ob er das irgendwie wusste oder ob er das am Anlauf gesehen hat, weil er ja auch schon wie so ein, wie so ein Pferdekalb da so. Also, ne, man war klar, der haut den einfach voll mit Vollspann. Ob er das gesehen hat oder ob er die studiert hat, weil Hinteräger meinte, jetzt schießt die immer so. Ähm, aber ich glaube halt auch, wenn der den gemacht hätte, hätte am Ende hier, äh, wie heißt er? Der ja, den fünften geschossen hat. Ich weiß nicht mehr. Der, der Stürmer, der voll starke Stürmer von euch. Patient. Ach, das Patient, ja, Der hat ihn ja verschossen. Ich glaube, vielleicht hätte er ihn auch reingemacht, ja. weil der Druck wäre dann noch, noch mal anders gewesen. Also bei
0: Paciencia habe ich es in Augen gesehen schon, dass das. Ja, das habe ich, ich habe es genau gesagt und wieder mal bei diesen scheiß elfmeter Du siehst, du hast einfach diese Entschlossenheit, hast du einfach, wenn du die Au in die Au Augen von David Lewis guckst und dann das vergleichst mit Pacino, siehst du einfach den ja. Unterschied. Klar, da liegen auch zehn Jahre Champions also League und weiß ich nicht, was ja. Erfahrung dazwischen ja, ja, ja. Also, Deshalb kann Man man kann den Jungs ja keinen Vorwurf machen. Du kannst ja keinen von denen wirklichen Vorwurf machen. Und trotzdem muss man sagen, dass, ähm, wenn wir auch bei Bundesliga spielen, genau das eintritt, dass die Eintracht so viel Schulterklopfen gekriegt hat, so viel Positives und vielleicht am Ende komplett alles verspielt und alles verliert. Und das ist natürlich einfach ähm, so, wie ich sie kenne, einerseits. <lacht> ne? Das ist einfach der Klassiker Eintracht Frankfurt am Ende, mit Ausnahme vom DFB-Pokal, wo es wirklich mal geklappt hat, aber davon äh, am Ende immer es äh, verkackt. Und das tut einfach weh, um, aber ja, ich kann dir aus der Erfahrung sagen, der letzte EuroLeague-Halbfinalist war der HSV
1: 2009.
0: Ja, dann wissen wir, wo es hingeht. Ne?
1: Also 2010. 2010, stimmt.
2: Also immer nach fast zehn Jahre Erstliga mit Eintracht. Ja. Also ja. Dann freue ich, <lacht> nächste 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 freu ich mich auf die nächste Dekade erstklassig <lacht> zu sein. Ansonsten ähm,
0: ist es was ich halt auch schade finde, ist, dass wir jetzt vier Engländer im, in den großen Finals haben, was irgendwie äh. der Sinn von Europa, wo wir jetzt auch kurz vor den Europawahlen sind und der, der Sinn von. Ähm, von solchen Menschen, dass verschiedene Vereine aus verschiedenen Ländern gegeneinander drehen, haben wir einfach das so ein Premier League.
3: -Ding. Aber dafür sind die Mannschaften ja multikulturell. Insofern. Ja, das stimmt. Aber
2: Es hat sich angekündigt ja. mit dem ganzen Geld, was da reingeflossen ist. und ja. Wir haben ja oft drüber geredet, ja. dass sie eigentlich schon lange zu viel Geld haben und jetzt haben sie ja das Geld auch sinnvoll investiert. Aber das aber ist ja, ja. Bullshit.
3: Ganz ehrlich, weil das war das war, das Sinnvolle, also das Geld und angekündigt, das kannst du seit 15 Jahren sagen und die ja. letzten fünf Titel gehen naja, alle nach Spanien halt, gegangen. Was Tobi ja, meinte ist,
1: mit dem, dass es sinnvoll eingesetzt wird, dass du eben auch siehst, was die an internationalen Trainern holen, dass du mit Klopp, Guardiola, dass das halt Leute sind, die vorher irgendwo in anderen Ländern gearbeitet haben und die natürlich unglaublich viel Know-how mit reinbringen und Hasenhüttl. eben... Hasenhüttel.
2: Ja, ich meine, ich mein, ist ja so. Hasenhüttl würde ja auch in der Bundesliga zu den Top-Trainern ja, gehen. Ja, ich will, ich will damit, damit nur... England, bei einem -Club, so. Ja, sorry,
3: ich mutmaße damit nur, dass wir nicht jetzt die nächsten fünf Jahre lang nur englische Mannschaften im Halbfinale haben.
1: Nein, aber nee. also du hast in England hast du nun mal sechs Vereine, die unglaubliche Mittel haben mhm. und unglaubliche Qualität, unglaubliche Gehälter und Ablösesummen und so weiter zahlen und äh, ich glaube, dass der Transfertrend der Qualität hin nach England noch nicht beendet ist, sondern das wird so weitergehen. England ist der Place to be und das Ding ist so wie es halt auch in jeder einzelnen Liga so ist, äh, der Kapitalismus äh, ist ein Fluss, der in eine Richtung fließt und das ist in dem Fall Richtung England, die Themse rauf, äh, weil du hast diese Mannschaften einfach mit diesem unglaublichen Budget und alle wollen nach England gehen. So, die ganzen großen Spieler gehen nach England. Du hast Reales, muss erstmal, ist noch ein Faktor, Basis ist noch ein Faktor, aber Messi wird auch nicht jünger, mal gucken, was, die müssen sich auch neu aufbauen, erst erstmal. Ähm, und dann hast du auch immer zwei Mannschaften, mindestens die Euroleague spielen, ne, von den starken vier. Hm. So, wenn du jetzt Pech hast, wenn Arsenal gewinnt, dann hast du sogar fünf englische Vereine nicht seine Champions League. Also, ich, ich kann mir schon vorstellen, wenn das so weitergeht. Dass wir häufiger
2: englische Mannschaften in den Finals ziehen. Schau dir allein die ja, aber das
3: ja, aber das ist noch ein bisschen ja. was anderes als vier Finalteilnehmer viermal England. Aber ist kein Leute Zufall, einfach
2: ja. die, die ja. Entwicklung von Liverpool an, die ja äh, vor zehn Jahren noch top waren, Europa war dann halt <lacht> komplett abgeschlagen waren, dann haben sie halt sehr viele richtige Entscheidungen getroffen und jetzt haben sie mit Klopp äh, den wahrscheinlich besten deutschen Trainer geholt, haben am Transfermarkt sehr gut zugeschlagen, haben es jetzt geschafft ohne Salah und Firmino in einem Champions League Halbfinale gegen Barca nach einem 0-3 zurückzukommen. Ja, lass uns, uns doch jetzt direkt schon darüber reden. Ja, ich äh,
3: will nämlich noch mal ein anderer letzter Satz im Europa Finale gewesen. Entschuldigung, aber wenn ja. ich dazwischen gehe, aber ich fand da sieht man schon, dass England 5 und 6 besser ist als Deutschland 4 und Spanien 4 oder so. Ja. Also, da der, der Marktwert zumindest laut Transfermarkt
0: von Chelsea ist irgendwie bei 880 Millionen, der von Eintracht Frankfurt ist bei 230 oder so. Also, die haben den vierfachen Marktwert. Und die Frankfurter das haben einen
1: explodierten Marktwert. Ja, und, wir, da, da, und
0: da sind schon so Jovic und, und so mit 55 ja. Millionen drin. Also, das Man zeigt, aber, wie, wie krass. Die sind einfach, die haben einfach 25 Weltklasse-Spieler so ungefähr. Man
3: muss aber klar machen, dass jedes andere Fußballformat vorher gesagt hat, also außer wir, wir haben es ja vorher gewusst, Barcelona gegen Ajax Amsterdam im Finale.
1: Wir haben es anders ja,
3: aber, gesagt, aber ja, alle anderen
1: waren der stimmt. Meinung. Man muss den, den gegen anderen äh, etwas weniger kompetenten und entertainigen Formaten auch zugute halten, dass das wirklich schwer vorherzusehen war. Hm. Und damit verlassen wir die Eintracht. Ich habe es auch gesehen, beide bei noch mal als letzten Satz. Ich habe sehr mitgefiebert und habe auch mitgefühlt an der Stille im WhatsApp-Verteiler <lacht> gemerkt. Jetzt hältst ja, du auch mal das besser das die Klappe. Ja. Aber, ähm, ich habe mich gerne ja. mit Englandern angelegt, deswegen. Ja, vielleicht zu Recht, einfach ja. random England. Das ist schön <lacht> Aber Freude gab Zumindest bei allen, die es mit Liverpool gehalten haben. Ich muss sagen, ich gehöre dazu. Ich drücke Liverpool die Daumen einfach, weil ich dieses die Kloppo sympathisch finde, die Entwicklung da irgendwie toll finde und die Fans sympathisch finde und alles. Deswegen bin ich äh, diese Champions-League-Saison für Liverpool. Es macht es umso einfacher, dass sie nicht gegen Ajax spielen, die ja ähm, quasi als Underdog auch die Herzen erobert haben im Sturm, ähm, sondern gegen Tottenham. Und lass uns über dieses Spiel reden, 3 zu 0 in Barcelona. Wisst ihr noch, wie wir da gesessen haben und gesagt haben, wenn Dembele das 4-0 macht oder so, ja, ähm, dann wäre es vielleicht noch mal anders ausgegangen, wobei sie haben am Ende auch 4-0 gewonnen haben, wer weiß. Aber was ein geiles Spiel. Was ein, Eddie und ich waren live auf Sendung und haben aber den Laptop dann
0: und waren ständig abgelenkt, weil das, <lacht> es war einfach zu krass, was da passiert ist. Ähm, Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen, also, wir fangen mal, können ja mal hinten anfangen mit dem 4-0. Ich meine, das ist, das sind so Stories, wenn die in einem Disney-Film passieren. <lacht> Ja, das ist so wie der Karate, äh, bei Karate Kick Daniel La äh, Kranich Kick am Ende. So dieser eine Special Move, wo sie diesen, äh, wo sie diese Ecke haben. Und wer war es? Der. Trent Alexander Arnold. Und Ar Arnold, der genau, von OG. Genau, und der diesen, der sozusagen von der Eckfahne so läuft, als ob er gar nicht die Ecke schießt, dann wieder zurückrennt und diesen Schuss macht. Ähm, während Herr Stegen noch Anweisungen da geht. Also daran siehst du auch, dass die überhaupt nicht damit gerechnet ja. haben. Und. In trotzdem, selbst wenn du so einen Trick hast, in neun von zehn Fällen klappt es dann trotzdem nicht, sondern du kriegst dann einen Applaus und sagst ja geile Idee, aber hat nicht geklappt. Aber da hat einfach alles geklappt. Es war ja, die perfekte Idee zum perfekten Zeitpunkt, ja. perfekt ausgeführt. Ja, das und das ist einfach alles so ja. perfekt ankommt,
1: dass der Korridor frei ist, dass Origi den auch oder Origi ihn so trifft, dass der oben auch noch in den Winkel reingeht. Der war ja auch nicht einfach zu nehmen, ja? mhm. so als One-Timer. Aber ey, oh Mann,
2: diese, das, ich krieg noch Gänsehaut. Das in der 79. Minute noch. Das ist übrigens der Grund, warum es keine guten Fußballfilme gibt. Weil sie nie mit dem echten Leben mithalten der Die Realität ist Kassa, so ja. Ironischerweise fand ich tatsächlich, ähm, beim Hinspiel habe ich gedacht, dass das ist 3-0, das ist irgendwie zu hoch gewesen. Da mhm. hätte Liverpool irgendwie ein oder zwei Tore sogar verdient gehabt. Und jetzt hatte ja. ich irgendwie das Gefühl, okay, Barca hatte eigentlich genug Chancen auch im, im ja. Konter, um selber dann dieses wichtige Auswärtstor zu machen. Haben es ja. dann nicht gemacht. es also, war halt ja. so ein bisschen umgekehrt. Ich fand halt auch, dass Origi hat großartiges Spiel vorne gemacht, aber ich finde schon, ich finde Firmino ist für mich der beste Stürmer im Pressing. Und das hast du dann schon gemerkt, dass Barca da ein paar Konter spielen konnte, die du gegen Liverpool normalerweise nicht spielen kannst. Mhm. Aber dann hast du halt gemerkt, in der zweiten Halbzeit war das dann nur noch mental. Also als Naldum dann reingekommen ist, und dann das, das 2-0, da hast du dann gemerkt, wie bei Barca wirklich äh, der Dünnschiss hinten rauskam so ja. und, und Liverpool einfach nur noch Bock hatte, das Ding umzureißen. Und gemerkt hat, dass das und dann, dann war, da 2-0, war mir klar, wie das ausgeht. Also, ich weiß, wenn da der, glaube ich, jeder hat so, jetzt ist jetzt ist klar, wie das Ding ausgeht. Nee, ich, also, klar kannst du in solchen Situationen nicht sein. Es
1: reicht ein Konter, auch selbst beim Stand von ja. 4-0, reicht ein Gurkending, was da reingeht, und ähm, ja. Liverpool
2: ist raus. Deswegen, ich habe bis zum Schluss gezittert. Weil es ich war 2-0, halt. das 3-0 war ja dann direkt danach. Also, es war ja. irgendwie zwei Minuten, zweimal ja. und zweimal. Und jetzt die und
1: Chance, gehen. und ich finde das, ehrlich gesagt, für die Saison, für Liverpool, einfach nur gerecht. Weil, die wurden gerade in England mit 97 Punkten Vizemeister, der beste Vizemeister aller Zeiten in allen Saisonen bis auf die letzte als Liver, als Manchester City 100 Punkte glaube ich hatte, hätte das für den Meistertitel gereicht in jeder Saison in der Geschichte der Premier League Best, mit Abstand bester äh, Zweit, äh, zweitplatzierter aller Zeiten und einmal verloren und das bei Manchester City und ich weiß noch genau damals als ich gedacht habe nach diesem Spiel ich weiß nicht ob ihr euch erinnert ja. es gab diese eine Szene ich glaube es war Van Dijk der den Ball über die Linie stochelt und stochert und dann gibt es diesen äh, äh, Torbeweis äh, äh, in diesen Torlinienkamera, und der, es fehlte so ein Stück. Yeah. Liverpool wäre 1-0 in Führung gegangen und hätte dann auch ihr Spiel aufziehen können und so weiter. So mussten sie gegen Man City anlaufen, haben zwar als 1-1 gemacht und dann kurz vor Schluss Sané haut das Ding an Innenpfosten, der trudelt so mhm. an der Linie lang und geht rein. Und diese beiden Kleinigkeiten, das Tor von Sané und das Nicht-Tor von Van Dijk, haben dieses Spiel entschieden. Das war die einzige Saisonniederlage. Und ich wage mal es überhaupt, wenn sie das nicht verlieren, dann werden sie auch Meister, also am Ende von den Punkten sowieso, aber wahrscheinlich auch so irgendwie von der Mentalität. Ja, aber
0: jetzt musst du auch überlegen, ob es bei Man City nicht auch mal irgendwo eine Partie gab, wo sie vielleicht hätten gewonnen, wenn nicht ein Zentimeter mehr. Oder ja, aber oder? das
1: war halt das direkte Duell auch noch, ne? Und äh, das, ja, da ist gut. die Dramaturgie auch noch mal ein bisschen anders. Man muss natürlich jetzt auch sagen, du hast in dem Sinne auch recht, dass zum Beispiel Liverpool auch viele Last-Minute-Tore hatte, äh, dann danach, in der Phase danach,
0: als sie dann sich dann noch über die Szene geschleppt haben. Aber trotzdem finde ich, das es so dramatisch. Es ist dramatisch und es ist knapp und es ist ähm, insofern aber auch, also ich habe gestern noch ein Interview gesehen äh, mit Kloppo, da haben sie ihn dann auch natürlich befragt und er war nicht so traurig und enttäuscht, weil er einfach auch gesagt hat, der Stolz überwiegt und wenn man jetzt einfach mal nur die Punktzahlen nimmt und einfach mal guckt, wie diese Mannschaft sich entwickelt hat und er hat ja auch gesagt, wie die Verträge sind und so weiter, also da ist schon ähm, ein Fundament auf das sich bauen lässt, was da aufgebaut wurde und sie haben jetzt noch die Chance die Champions League zu holen, was nicht so einfach wird übrigens, glaube ich, also ich ähm, nee. glaube nicht, dass Tottenham sich in die Hosen pissen wird nee. vor Liverpool, also das äh, dass da da geht's noch mal dann um alles, aber sie haben diese einmalige Chance und dann kann man sagen, gut, ihr seid nicht Meister geworden, aber ihr habt die Champions League geholt und dann ist Kloppo, glaube ich, trotzdem unsterblich
1: schaffen, Wenn sie es nicht schaffen, dann kommt er langsam in so ein Vizekusen-Syndrom, weil er hat in England schon echt diesen Ruf weg, dass er Finals alle verliert. Er hat in Liverpool schon irgendwie drei Finals verloren, Champions League, Euro League, was war das, FA Cup oder was? Alles verloren, jetzt auch noch Zweiter, so Vizemeister geworden, wieder Zweiter und wenn er dieses Champions League Finale verliert, das ist glaube ich schon, es wird seiner Beliebtheit keinen Abbruch tun,
2: aber es ist, glaube ich äh, Dann hast du halt den Ruf weg. Dann ist er mehr. dann ist er zementiert.
1: Aber es ist auch zum ersten Mal so, dass er als Favorit in ein Finale, Also, jetzt, glaube ich, in ein großes Finale geht. Damals gegen Real waren sie nicht Favorit. Damals mit Dortmund gegen Bayern waren sie nicht Favorit. In der Euroleague war das noch nicht die Liverpooler Mannschaft, die es jetzt ist damals. Ich weiß gar nicht, war das Athletic, irgendwas Spanisches haben sie gespielt, ne? Oder nee, Sevilla oder so, ne? Sevilla, glaube ich, oder? Ja. Hm? Also, da waren sie, glaube ich, auch nicht unbedingt Favorit. Aber jetzt muss ich sagen, ich drücke wirklich Liverpool die Daumen. Das ist, sie haben es einfach verdient im Laufe der
2: Jahre. Die Bilanz spricht für Klopp. Hat noch erst einmal verloren gegen Tottenham, sonst äh, nur Siege unentschieden. Ja. Beide Spiele die Saison gewonnen. Das ist aber ein Spiel. in der letzten Woche, ja. letzte Woche halt auch schwächer geschwächelt. Ja, aber und haben Spielen. sich ja auch noch mit relativ viel Glück ins Finale gerettet. Ja, und dann das ist eine schöne
1: Überleitung. Ja. Ähm, zum zweiten Halbfinale. Hey, da, glaube ich, waren die, äh, die äh, Sympathien auch relativ eindeutig verteilt. Wir waren eigentlich alle verehrt Amsterdam, weil das auch so eine tolle Geschichte ist. Durch die Qualifikation mussten sie Tabellenzweiter in der Gruppe mit Bayern München. Dann schalten sie real aus, den Titelverteidiger, die dreimaligen. Dann Juventus Turin, eines der besten Teams Europas, äh, schalten sie aus. Und dann auf so dramatische Art und Weise führen 2 zu 0 in der Gesamtabrechnung 3 zu 1, machen ein fantastisches Spiel. Auch wieder bockstark gewesen. Keiner hat mir ein Pfifferling auf Tottenham gegeben. Und dann gab es das zweite Wunder äh, in der Woche, wie habt ihr das erlebt? Kennt ihr dieses
3: in dieses Video, das viral gegangen ist, wo so eine Horde Fans runterzählen, die Minuten, und dann zählen sie so 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, dann ist die U abgelaufen und an der Sekunde macht er das Tor. Nee. Das war das Dramatische und es war so traurig zu sehen, wie die Leute, also auch, ich bin gerade gelandet, ich bin nach Amsterdam geflogen mhm. an dem Abend, weil ich da beruflich was hatte, und ich bin gerade gelandet und bin lauf am Flughafen mit dem Handy und sehe quasi so auf dem Handy und um mich rum alle, das habe ich noch nie so erlebt. Alle so. Auf einmal so in sich zusammengesackt. Ich habe selten so was emotional Schweres miterlebt wie diesen.
0: sind meine du? Du gehst immer zu den Epizentrum der Trauer. Ich glaube das Trauern denn. Also du gehst. Kannst hier wegziehen bitte? Ohne Scheiß, Du gehst extra zu HSV-Spielen, wenn es da Potenzial gibt. Dann gehst du, fährst du nach Amsterdam, wenn sie gerade aus der Champions League geflogen sind. Ich bin nur deshalb dahin geflogen. Du bist wirklich der Teufel. bist Wenn man es mal. Ich habe
3: Dortmund aus der Champions League rausgetragen. Ich habe Schalke aus dem
1: Pokal,
0: aus
3: dem DFB-Pokal auch so ich ja, wir ja. wird ein Schuh draus, Jungs, ich merke das.
1: Ja, aber das gilt ja übrigens auch für St. Pauli, ne? Also, ja. den bringst du auch kein Glück. Ja. Bremer, wie auch Vielleicht okay. könntest du mal Bayern-Fan werden, was hältst du davon?
2: Ich, ich fand ja, es Ja, komm, wird sachlich. Ja, es war, du hast halt gemerkt dann am Ende, dass ähm, Ajax versucht hat, diese Führung irgendwie zu verwalten und irgendwie über die Zeit zu retten, und das können sie halt nicht besonders gut. Die haben halt nicht besonders gut, gutes Spiel gegen den Ball, wenn sie den Ball nicht haben. Da haben sie dann auch ja, sie hatten gute Konterschocks, aber haben sie auch viel zu sehr den Ball hergeschenkt und haben halt wirklich dann Fünferketten hinten rein und Hoffnung, dass das irgendwie gut geht. Und es ist dann leider nicht gut gegangen. Hat mich sehr geärgert. Also ich hatte, hätte mich sehr gefreut. Ich glaube, das wäre ein sehr, Spiel, sehr, geworden sehr, sehr schönes
1: Spiel geworden. Auch also, äh, dieses offensive Ajax gegen dieses Pressing <lacht>
2: Ja. Liverpools, das hätte mir, glaube ich, Spaß gemacht. Aber dann hat es so Woche einfach gepasst, dass Tottenham da noch ja. da kommt. Das ist schön. Man muss ja auch sagen, es war auch ein ganz schönes Tor. Also, ähm, mhm. wer hat den Ball vorne gehalten? Äh, Lorente, der den Ball hält, und dann Mura, der dann noch durchgeht und sich dann da durchmacht. Fun Aber Fact: Mura, drei Tore, mhm. alle mit dem linken Fuß. Linker Fuß ist sein schwacher Fuß. Seine so einzigen drei Schüsse mit links in der gesamten Champions-League-Saison. Ja, also das das halt zeigt, wie wahnsinnig diese Woche einfach gelaufen ja. ist.
3: Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann überlegst, 95. Minute oder was das da war und dann der Ball nach vorne und da gibt es die eine Situation, wo der eine von den beiden infallt ich weiß nicht, wer das war, als der Ball in den kommt, einmal so ganz kurz wegrutscht, dann wieder aufsteht und das ist genau dieser halbe Schritt, der mhm. ihm fehlt. Und deine ganze Saison hängt an, an diesem einen Schritt. Wegrutscher Du, du bist sogar da mit dem Fuß.
1: Frag mal Stephen Gerrard.
3: Ja.
2: ja, genau, ja. Also das ist, das ist also krass. Muss aber kann das nur, nur richtig loben, was Ayers gemacht hat. Jetzt nicht nur fußballerisch. Ich fand äh, sie gegen Tottenham jetzt in beiden Spielen kann man ist okay finde ich die Ergebnisse. Also es ist natürlich hart, aber Tottenham. Es war eigentlich ein ausgeglichenes Duell so zwischen beiden fand ich. Also beide hatten ihre Chancen. Ähm. Aber was sich über Ajax wieder wirklich imponiert hat, ist, dass sie auch fair gespielt haben. Mhm. Also wirklich kein Zeitspiel, keine irgendwelche blöden Fouls, um Konter abzubrechen, sondern halt wirklich ähm, das durchgezogen haben. Also am Ende noch mal irgendwie eine gelbe Karte gegen Onana wegen Zeitspiels. Aber ansonsten war das, finde ich, halt ein Musterbeispiel an
1: Fairplay. Ja, ich fand es auch Also die haben sich so toll verkauft, diese junge Truppe. Dann auch dieser Pfostenschuss noch von Zierich, glaube ich, war das. Ne? Mhm. Äh,
2: wenn der reingeht, ist wahrscheinlich mhm. GG. Das war so eine Phase, wo es dann halt wirklich von beiden Seiten hinweg. Da gab es ja dann auch, glaube ich, noch einen Lattentreffer war es oder was war es, Herr Tonken. Also äh, auch noch einmal so eine Riesenchance. Ja. Naja, ja, noch, noch eine aber, aber
1: als neutraler Zuschauer ein Spektakel, also es ist die beste Halbfinalwoche, so, was das angeht, an die ich mich erinnern kann. Also mehr Entertainment geht nicht einfach. Und dann auch noch die Euroleague mit... Keinem schönen Ausgang, aber es war trotzdem ein unfassbar spannendes Spiel. Also es waren wirklich, das war wirklich Werbung für die Fußball. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja. Also äh, dramatischer kann man. Also, ich habe wirklich gezittert in drei Partien. Ähm, so, also das Finale äh, Liverpool gegen Tottenham. Ist sind wir uns einig? Liverpool ist leichter Favorit. Aber ja. ich fand Tottenham hat das halt auch genauso, eben das ja. kommt
3: so ein bisschen dabei. Aus deren Sicht, dass war halt auch krass emotional, wie die das Ding wieder zurückgebogen haben. Ja. Auch auch mit Kane auch gefehlt. Und wenn du gesehen hast, wie der dann von oben runtergekrabbelt ist und dann am Spielverstand stand, dann fällt das Tor und sich ja. dann über den Platz humpelt. Ist der wieder fit im Finale eigentlich, äh, Harry Kane? Ich, ich, die werden ja bestimmt fit spritzen mit. Ja, Das werden sie machen. Ja. Also, aber man, ich glaube, man darf dem Spiel, auch wenn es vielleicht fußballerisch jetzt nicht das ist, was sich jeder gewünscht hatte, auch nicht die Emotionalität absprechen. Weil ich glaube, die... Karte. Ja, also ich glaube, die kommt, die Tottenham kommt auch übers Herz. Also ja. man
1: muss mal ganz, mal ganz kurz um mal, weil das, das Tottenham die ganze Zeit so los jetzt gerade ist, dass sie mit Ajax Amsterdam den Favoriten der Herzen ausgeschaltet haben, ja. auf denk denkbar unglückliche Weise für Amsterdam. Aber Tottenham ist auch eine Mannschaft, die aus in England noch heraussticht hera eigentlich so, die nicht offensiv irgendwelche Transfer gebaren haben, die eben jetzt dieses Jahr gar niemanden gekauft haben, die äh, immer Vorne mit dabei sind, Vizemeister waren ein paar Mal. Immer diese Phalanx, der damals noch großen Vier oder meinetwegen jetzt auch Fünf durchbrochen hat. Und die die sind ja eigentlich auch Underdog. Die waren in der Gruppenphase schon so gut wie raus. Äh, also von daher, denen gebührt eigentlich auch allerhöchster Respekt. Ja. So genau, Von daher, egal wer gewinnt, es ist absolut verdient. Ähm, und ich, ja, ich wer auch immer den Pokal bekommt, der hat's verdient. Dieses. Wer war der letzte Spieler, den Tottenham gekauft hat?
2: Ähm Boah, Ach, Trautmann. Ach, ja, Lukas Mura tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Vor 18 Monaten. Die haben ja. vor der Saison keinen einzigen Spieler gekauft. Also das ja, zeigt halt, es stimmt, du hast, halt, du hast vollkommen recht, ja. Also dass sie Ajax halt ausgeschaltet haben, da können sie nichts für. Hätten sie gegen Juventus gewonnen, hätten alle gesagt, wow, was für eine Story, dass Tottenham ja. da gegen Juventus ins Finale zieht. Mhm. So tut es natürlich leid um Ajax, aber ich finde es auch ein schönes Matchup im Finale. Ja. Also ja, zwei ja. Teams, auch endlich mal neuen Champions League-Sieger, so ein ja. Team, das jetzt nicht in den letzten fünf Jahren dreimal gewonnen hat.
1: Ja, ja. ja ich bin Schön. sehr gespannt. Ähm, die Sendung ist jetzt vorbei, es hat, also die hat sich von alleine getragen hier, also äh, selten eine äh, spannendere Sendung, mehr Dichte in einer Sendung gehabt als heute. Maya, ähm, ah ja, wir haben es zum Titelkampf haben, in Holland, wollten wir auch noch ganz kurz was sagen, haben wir jetzt nicht, aber Ajax ist auch da durch, hm. PSV hat ähm, verloren. Ein bisschen, ein kleines bisschen Wiedergutmachung. Ähm, Wiedergutmachen. und äh, sie waren ja punktgleich und jetzt vor dem letzten Spieler drei Punkte vor plus besseres Torverhältnis. Das heißt, da ist der Titelkampf auch entschieden. Bitter für PSW, aber Trostwasser äh, für Ajax. So, mhm. äh, das war Bundesliga International. Wir sehen uns dann am Montag nochmal. Ist das die letzte Sendung schon? Nee, es geht noch
2: weiter. Wir Ge haben noch Champions League-Finale und Europa League-Finale. Wir haben noch ein ja, paar wir haben noch ein bisschen, ne? folgen ja. ja, ja. aber ich
1: meine, die, die, am Montag ist ja die normale die Folge. Die normale Folge, genau.
2: Die letzte Bundesliga-Folge am Montag. Ganz
1: genau, September. das meinte ich. Äh, also schaltet unbedingt ein. Dann ist es nämlich eine kleine Sommerpause. Bis dahin, Tschüss und auf Wiedersehen.